0: Olá pessoal, muito bom ter vocês com a gente nesse centésimo vigésimo primeiro Chakra Talk e hoje nós vamos estar dando continuidade à nossa conversa baseada no livro de Eclesiastes. Nós temos feito na nossa comunidade a série uh, baseada nesse livro Sobreviver e Não Se Perder, ah, e ontem nós tivemos mais uma das reflexões. Se você não teve acesso ainda, por favor, vá lá no chakra.org ah, e tenha contato com o que nós conversamos e dialogamos ah, no dia de ontem. E eu queria, antes de chamar o nosso, os nossos convidados de hoje, ah, aqueles que são responsáveis por responder a ah, todas as perguntas para as quais eu não tenho resposta, é, eu queria saudar aqui a turma que está no nosso chat. Se você não entrou no nosso chat, entre, faça a sua pergunta, é, dê a sua, o seu insight sobre a nossa reflexão. Se você está no YouTube, olha, eu, eu não entendo nada de rede social. Ah, só me disseram que eu tenho que pedir para vocês curtir, ok? Curtir ah, ah, o nosso... Ah, 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 o nosso espaço aí no Chakra Talk no YouTube, ok? E também compartilhar. O Carlos está aqui me alertando e dando risada uh, de mim. Ele está pedindo para curtir, compartilhar, se inscrever, faça de tudo. Uh, colabore para que a gente tenha uh, mais gente uh, ouvindo o nosso Chakra Talk, além da minha mãe, tá bom? Bom, eu quero dar uma boa noite e saudar aí o... Uh, José Antônio, que acabou de chegar... Oh, a Ana Mello está aí... Dando a, a, a boa noite para todo mundo... Também nós temos aqui a Paula... Que acabou de entrar... O Sérgio Castro... Davi Oliveira... A Rose Carvalho... Carolina Correia... Sejam bem-vindos... Leon... Uh, Graça de Mio... Uh, essa deve ser da Itália... né? Uh, o Lincoln Amorim... A Priscila Leal... Olha, dizendo ah, que está conectada do interior do Amazonas, cidade de Tefé. Ah, que bom, Priscila, que você está aí com a gente, viu? O Matheus Santos, o Aleia Apri, ah, o Felipe Lima, seja bem-vindo, Felipe. A Ana Mella, eu já mencionei, a Maria Emília, Greco, a Bianca está conosco, a Zezé Destro. Mas eu queria fazer uma saudação toda especial, porque eu estou com uma saudade muito grande dela, principalmente da voz dela abençoando as nossas vidas a Priscila, ela está conectada lá de Portugal com a gente, ah, saudade de você, viu Priscila a Ellen que não falta nos nossos chácara Talks aqui o Rafael Baltazar que ah, nos visitou recentemente está aqui no nosso ah, chácara Talk, muito bom ter você por aqui Rafael a Gabriela Souza e aí nós temos o Hugo Leme, que é uma das pessoas que nós ah, convidamos para responder as perguntas difíceis de hoje, ah, juntamente com o pastor André. Ah, André e Hugo, boa noite, está tudo bem aí com vocês? Boa noite, Ricardo. Ah, bom dia, boa tarde, boa
1: noite para quem também está acompanhando aqui o nosso podcast em muitos horários. É muito bom também ver pessoas conhecidas aqui no nosso chat, e com essa, tem, tem um contato aqui do Amazonas, né? A, uhum. é, é interessante, Ricardo, porque isso me fez lembrar aqui no antes de Memória que, uh, apesar de ser um prato paraense, eu comi uma vez em Manaus um tacacá, não sei se você já comeu isso. É, uma, hum. é um prato com camarão que, que adormece a boca e os lábios, assim. É uma das sensações mais interessantes que você pode experimentar. Mas, enfim, muito bom, muito bom ver pessoas aí de todas as diferentes partes aí do Brasil e do
0: mundo também. E eu estou representando hoje Pernambuco, Recife, certo? Eu viajei para cá, eu tenho aqui uma maratona no Nordeste essa semana e estou conectado de Recife, Pernambuco, já cheguei aqui, já tive a oportunidade de comer uma carninha de sol Aí oh. uh, não podia faltar de sobremesa uma cartola. Assim uh, minha sobremesa... Quem não conhece cartola, não sabe o que está perdendo. Eu conheço. Colocar aí na lista de coisas para se fazer antes de morrer. Comer uma boa cartola aqui no Nordeste. Aí, ó, o Davi já está falando de uh, tacaca. Tacacá, tá de... né? Hã? É o tacacá, né? Que é
1: um prato tá para cá. Eu, eu comi em Manaus e também lá em Alter do Chão. Também comi no Pará, no, no, no Pará né? Mas... É muito interessante, assim, fica com o lábio, com a boca
2: adormecendo <risos> né, mas...
0: E você, Hugo, tudo bem por
2: aí? Tudo jóia, tudo tranquilo aqui também. Eu não tô em Recife, não tô em Manaus, mas tem gente aqui de Minas, a Três Marias de Minas, tem a Márcia Poeta Graça, da Bahia, é bom demais ver gente Conectada
0: aí de diferentes partes do nosso Brasilzão. E o William também, cada um tá conectado num celular, né? Ou num computador. <risos> Vamos ver você aí, William. Bom, gente, olha, a nossa reflexão de ontem, eu diria, foi talvez uma das mais complexas dessa série. Nós falamos sobre o problema da injustiça, o problema da opressão, uh, qual a perspectiva uh, 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 do cristão dessas coisas que estão à nossa volta. Uh, e também falamos sobre a relação trabalho e realização. Eu queria, só para aquecer, enquanto vocês aí no chat colocam suas perguntas e insights. Ah, eu queria perguntar é, para o Hugo e para o André, ah, de toda a reflexão de ontem, e vocês ouviram três vezes, né? ah, o que ah, chamou mais a sua atenção, o que, que vocês acham ser mais pertinente para os dias atuais de tudo que foi falado? E uma segunda questão, ah, o que, que vocês diriam que não foi dito sobre o tema? Então, o Hugo pode começar com a primeira pergunta, vai para o André, volta para o Hugo, chega no André. Vamos lá. Vamos
2: lá. Olha só, Ricardo, eu vou fazer a minha colaboração a partir da perspectiva de quem está em busca de propósito na vida. Que, na minha opinião, tem muitas pessoas nesse momento histórico olhando para o caos do planeta que a gente vive, os países, guerras, pós-pandemia... É, o que mais me chamou a atenção e que traria um senso de propósito, e significado de vida, de entender o que está acontecendo, foi aquele gráfico que você colocou ah, mostrando que não era para o nosso mundo ser assim. E ele explica, ah, você explica, né? Que a partir da perspectiva da problematização do autor de Eclesiastes, as pessoas estão olhando para a história como se... a. Ah, a história fosse um fim em si mesmo, mas as reflexões do autor de Eclesiastes apontam numa outra direção, a partir da eternidade. E aí quando você fala da criação, da ruptura, do caos que se instalou por causa dos nossos primeiros pais, a maneira como Deus resolveu agir na história através de Israel, Ele próprio entrando na história, morrendo no nosso lugar, nos substituindo, ressuscitando, enviando seus discípulos para fazerem diferença na história, mas com os olhos na eternidade... Eu acho que ah, isso me marcou profundamente, especialmente me colocando no lugar ah, de pessoas que estão procurando propósito, de começarem a entender e a tatear é, a grande beleza que a vida é e do que Deus está fazendo. Mas com grande tristeza entender o que está acontecendo hoje que não era para ser assim. Então, essa, uhum. isso é aquilo que mais me marcou.
0: assim. É interessante, né, Hugo? Porque... Uh, várias vezes, no contexto da chácara, nós já falamos que é, pessoas se afirmam cristãs. No entanto, elas não possuem uma cosmovisão cristã. Uh, elas se afirmam cristãs, mas elas nunca tiveram a oportunidade de perceber que a Bíblia apresenta uma grande história, a verdadeira história. E nós precisamos olhar a vida através dessa perspectiva. O que nós fizemos ontem naquele gráfico foi é simplesmente é, descrever a história que a Bíblia apresenta. Né? Mas as pessoas, muitas pessoas, se afirmam cristãs, mas são completamente desprovidas de cosmovisão cristãs, cristã. Elas vivem a partir de uma cosmovisão humanista a uma cosmovisão contemporânea, moderna, mas não a cristã. E você, André, o que, que você destacaria de tudo que nós refletimos ontem como algo muito importante para quem vive uh, hoje, nos dias atuais?
1: Uhum. Ricardo, são vários os pontos né, que a gente poderia levantar e trazer acerca uh, de insights que a gente pode e destacar, que são aplicáveis também para as nossas vidas. Né? Então, por exemplo, a insaciabilidade. Como o tema da insaciabilidade, como ele é forte no livro de Eclesiastes. Assim, a gente sempre quer mais, sempre quer mais. Uh, nós nunca chegamos num estado onde a gente pode dizer aqui, uh, daqui em diante, ah, eu vou ter uma outra referência, uma outra perspectiva de vida, como você trouxe aquele exemplo do jovem empresário do imobiliário, né que ele chega até o um momento e diz, olha, até aqui eu consigo me, me prover, eu, eu tenho uma finança suficiente capaz de me manter daqui até aqui, é para ser é em prol do outro, né? essa capacidade de compreender os tempos, compreender a saciabilidade do coração, isso é muito importante. Mas, assim, outro tema que recorrente em mensagens, em pregações, né, nos diversos setores, tem a ver com o problema da injustiça. né? Então, você, em determinado momento, menciona, né, se Deus é bom, por que, que há injustiça em todas as partes? né? Então, aqui, a, a resposta dessa pergunta está justamente nessa fala que você tem, Uh, Ricardo, de que uh, nós precisamos utilizar os óculos da cosmovisão cristã de entender de que não era para ser assim, né? E inclusive agora, essa tarde aqui em Campinas, né? Pelo menos aqui quem é de Campinas foi surpreendido com essa reportagem que saiu aqui nos principais tabloides, né? De que três crianças foram encontradas abandonadas, né? Sozinhas em uma casa. Então, essa é a realidade de um mundo caído, a crianças de 3, 7, 11 anos, se eu não me engano. Então, é algo muito próximo de nós, é algo muito próximo da nossa realidade, essa questão do problema da injustiça. E não há como ser indiferente uh, quando a gente percebe e lê uh, uma reportagem dessa magnitude. Então, assim foi uma combinação de lembrar de que não era para ser assim, mas que Deus tem um plano na história a despeito do pecado humano.
0: É, eu, eu fiquei, enquanto eu refletia na semana passada, é, me veio à mente, na medida que eu assistia telejornais, ou lia os jornais, eu ia identificando. Né? Às vezes passa desapercebido para a gente, mas, por exemplo, esse problema que está acontecendo nas americanas, né? é, tudo indica que houve uma manipulação muito séria e as pessoas que são milionárias, os principais investidores das americanas, uh, eles saíram antes do escândalo acontecer e saíram com lucro. E a questão é, uh, e os pequenos investidores? Uh, como que vai ficar? E, e o livro de Eclesiastes fala, uh, em outras palavras, que os juízes estão do lado dos opressores. Ah, por isso, os oprimidos não têm quem os console. Né? Quantos crimes cometidos por pessoas ah, ah, que detêm poder, que detêm influência e que não são julgados, ah, são constantemente, ficam no aguardo, como eu citei em uma das ah, reflexões, o, o problema na boate Kiss. Né? Ah, a, aquele caso daquela é, família que foi morta assim a família inteira crianças uh, por causa de uma disputa entre família a uh, uh, de uma chácara de um pedaço de terra assim isso revela uh, uh, toda a toda a, a instabilidade do mundo que nós vivemos não existe justiça né? e aí e a opressão está presente em todos os lugares e como que nós devemos lidar com isso? Mas queria ouvir o que que vocês acrescentariam, a uh, o que que foi o que que não foi dito que vocês diriam a uh, uh, sobre o tema de ontem. Fique à vontade, viu? Ricardo, até
1: pegando pegando no seu pé aqui, né? Mas a uh, quando você diz aqui que viver aqui agora na maior intensidade possível, os valores do reino de Deus, essa é uma frase, até onde eu sei, do Robson Cavalcante, né? Então, isso faltou dizer, né? Se fosse
0: brincar, ah. eu dizer, né? <risos> é que eu não sou do tempo do Robson Cavalcante, você ouviu em loco, eu não. Não, não, eu não conheço.
1: Mas é uma frase interessante essa que ele fala, porque eu não sei se é original dele ou se ele cita de outra pessoa, né? Mas ele fala nessa dinâmica de que o nosso papel como cristão na sociedade é viver aqui e agora, na maior intensidade possível, os valores do reino de Deus que serão consumados ali além. Então, assim, é uma tensão. né, a cristãos que eles querem viver somente no ali além. Eu me recordo de um colaborador na empresa onde eu trabalhava, em que ele se considerava cristão e ele sempre falava assim, ah, eu não vou dar valor aqui para esse trabalho, porque tudo vai acabar mesmo. Então, assim, chegava atrasado, ah, não era fiel com, com a produção, ah, havia muito retorno, ou seja, não era um funcionário exemplar, porque para ele tudo vai acabar. Ele vivia em prol do ali além, então não é esse o modelo de testemunho cristão aos olhos do reino de Deus, aos olhos do reino de Deus nós reconhecemos que nós vivemos no mundo com a marca do pecado mas nós vivemos aqui com maior intensidade possível, não porque nós iremos construir o reino de Deus na história com as nossas próprias mãos mas porque nós refletimos os valores do reino, a justiça, a paz e a alegria, apesar de um mundo caído e com a marca do pecado né? e dentro dessa, dessa lista de ah, que você mencionou de, 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 de injustiças né? que a gente tem vivenciado ah, no mundo e mais recentemente aqui no Brasil com as lojas americanas, mas me veio à mente, Ricardo, também aquela questão do voo da Chapecoense, da Lamia, né? onde que o, o piloto ele, ele não quis dar uma abastecida no avião e teve uma pane seca e o avião caiu. Né? E eu conheci a viúva ah, de um dos... A, da equipe técnica, né? E ela fala assim, falando do impacto, assim, para nós do lado de fora, né? Assim, aquilo já foi impactante. Agora, se colocando no lugar de uma membro da família, né? O quanto que aquilo foi assim difícil e, e o choque foi tão grande que existem muitas coisas do casamento dela que ela não lembra. Ela não lembra. O tamanho foi o impacto, o impacto daquela notícia na vida das famílias, né? Então, assim, é muito triste. É muito triste, é. a graça de Deus para nos trazer conforto e consolo.
0: Hugo, o que, que você diria que não foi dito, Hugo?
2: Ah, eu, eu acrescentaria apenas uma aplicação, eu estava pensando ontem ali, o nosso berçário ele tem estado muito cheio, graças a Deus, e também nós tínhamos várias cabeças brancas ali, né? E eu acredito acredito que assim a mensagem, o próprio texto bíblico fala muito sobre trabalho e o, e o próprio autor ele fala muito sobre trabalho né Mas aí eu fiquei pensando nas mães, nas mulheres que precisam tirar um tempo Do momento de vida delas, a familiar, para dedicação, cuidado para com os filhos E muitas mulheres a, das quais a gente acaba conversando, a, acaba aconselhando elas se sentem assim, altamente pressionadas pelo próprio mercado de trabalho, pelas amigas do mercado de trabalho, porque é como se elas perdessem a identidade delas nesse momento. Ou também, quando homens e mulheres acabam se aposentando, sempre tem uma pergunta, tá? Mas e agora? O que, que eu vou fazer? Né? E aí eu acrescentaria apenas aplicações nessa área, de que como você colocou na... A gente vem conversando, você vem conversando conosco, com a comunidade, a partir dessa série, perguntar qual é o momento de Deus para minha vida. Então, na questão da maternidade, esse é o momento de Deus. A questão do, da aposentadoria, esse é o, é o momento de Deus. Mas como que eles podem é, se dedicar ao trabalho e se realizarem ao trabalho nesse momento? Então, a, a minha fala seria, nesse momento da maternidade para as mulheres, é momento que a sua identidade está em Cristo, e a realização do trabalho se dá na educação, na dedicação, na dedicação com qualidade, a, na educação dos filhos, e aqueles que são mais idosos, na dedicação das próximas gerações, na influência que já tem, já obtiveram na vida, no trabalho, com recursos, com o tempo, mas agora se dedicando a orientar as próximas gerações. Porque a sensação, às vezes, que eu tenho é que essas pessoas elas só se realizam fazendo coisas com as mãos no trabalho e tendo um salário no final para ah, dizer que valeu a pena. Mas, na verdade, é de, mas, na verdade é, ah, se dedicar a, a jovens, aos filhos, aos netos, como exemplo, como cuidado. Né? Um avô que tira as rodinhas ah, da bicicleta dos netos e, e a influência, é, isso é se dedicar também... Ah, e se realizar com esse trabalho nesse momento eh, de vida deles, né? então seria a minha colaboração ah, numa aplicação para essas pessoas de se realizarem nesse momento de vida
0: é, eu acho Hugo que você toca num ponto muito importante ah, primeiro porque a nossa identidade sempre deveria estar em Cristo né? a nossa identidade não deveria estar no que nós temos, nem no que nós fazemos, mas a nossa de identidade deveria estar sempre em Cristo. E eu acho que isso é um exercício diário que a gente tem que fazer. Ah, fazendo a, a, a ideia que eu tenho assim, é que a gente se lembra disso, que a nossa identidade não pode estar no que a gente faz, nem no que a gente tem, aí a, a gente se convence disso, mas daí a gente vai dormir. E quando a gente vai dormir, o nosso sistema operacional dá um shutdown, desliga. E aí, no dia seguinte, quando a gente dá um restart no sistema, a gente volta no, modelo, no, no modo operacional, a, a, a onde a nossa identidade não está em Cristo. Aí a gente precisa lembrar novamente, a cada dia, que a nossa identidade não pode estar onde, no que a gente faz, nem no que a gente tem mas em quem nós somos, em Cristo Jesus, filhos amados de Deus, em quem Deus tem todo prazer. Né? E, de fato, o Hugo toca num ponto muito importante, é, eu me lembro, ah, num período da, nossa, da minha vida familiar com a Sônia, em que eu vi muito de perto as crises da Sônia, porque ah, quando ela não estava atuando profissionalmente é, e se dedicando aos filhos, ela se sentia culpada porque ela não estava é, colaborando financeiramente para nossa manutenção e uh, o sentimento de competição. Né? As amigas de faculdade estavam progredindo, as amigas uh, ao seu redor estavam ascendendo profissionalmente, a sensação que ela tinha de que ela estava perdendo o bonde da história. Aí, uh, ela decidia voltar ao mercado de trabalho. Depois de algum tempo, ela começava a se sentir culpada porque ela não estava cuidando uh, uh, e não estava participando de momentos importantes dos nossos filhos. Então, eu diria que, principalmente para a mulher, essa culpa é constante. Quando ela se afasta do mercado de trabalho por causa dos filhos, ela se sente culpada. Quando ela vai para o mercado de trabalho e não tem condição de acompanhar a vida dos filhos, ela também se sente culpada. E a gente precisa, sim, ter a consciência de qual é o tempo de Deus. Não o tempo que nós queremos, mas o tempo de Deus para a nossa caminhada. E eu já disse, acho que em outro podcast aqui, que assim, na nossa caminhada é, como família e como casal, é, nós vimos o cuidado de Deus, porque em um determinado momento a, a Sônia faz uma opção por abrir mão a, da vida profissional para se dedicar a, aos filhos. Mas Deus dá oportunidade para ela de mais tarde voltar ao mercado de trabalho. E hoje, por falta de uma profissão, a Sônia atua na área dela como fisioterapeuta Uh, das sete da manhã à uma da tarde, ela chega em casa uh, e já vai se dedicar uh, ao trabalho de mentoria de mulheres através do UNIC. Ou seja, ela está vivendo um outro momento de vida, aonde os filhos já foram. E ela está tendo a oportunidade de se realizar fazendo o que ela gosta, atuando como ela gostaria ou quer. Então, a gente precisa confiar ah, ah, nos caminhos de Deus, nos cuidados de Deus. Agora, deixa eu trazer aqui uma pergunta do David Jesus Oliveira ah, para o nosso especialista em Antigo Testamento, pastor André. Ele diz, qual... opa, fugiu aqui. Qual o momento da história de Israel que mais se aproximou do ideal de Deus da justiça social? Em que momento Israel mais se aproxima do ideal de Deus e justiça social que expressava a lei no Antigo Testamento? E enquanto o André ah, 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 responde essa pergunta, uma outra pergunta do Davi aí ah, para o Hugo, teólogo reformado, especialista em pensamento de Calvino. Ah, o Davi Diz, o calvinismo apresenta a resposta para esse dilema, o problema da injustiça social? Então vamos lá, eu quero só ouvir e degustar as respostas de vocês aqui.
1: Ricardo, em primeiro lugar eu não sou especialista em Antigo Testamento, mas eu gosto muito, eu gosto muito dos paralelos do Antigo Testamento com a nossa realidade hoje, né? Mas a história de Israel no Antigo Testamento, ela é uma história de extrema inconstância, né? Onde há momentos ah, de aproximação com a vontade e os valores de Deus e há momentos de desacordo e de distanciamento com os valores e a vontade de Deus. Então, os livros de reis é um exemplo claro disso, né? Mas agora, quando a gente fala especificamente da justi justiça social, né? Uh, livros que me vêm à mente e que colaboram para essa temática é o livro de Amós, por exemplo, que é o um livro que foca justamente nessa questão da injustiça, especificamente no reino de, do norte, né? O reino do norte é caracterizado pela pela rebeldia, pela idolatria, dali que surgem os samaritanos, no Novo Testamento, né? E antes anteriormente ao, ao exílio assírio. Então, Amós é um exemplo ah, é muito legal ler Amós dentro dessa perspectiva da injustiça social e como se aplica para os dias de hoje, porque ele diz em determinado momento que vocês pisam no pobre. assim Ele usa essa terminologia. E a e Amós não era assim um profeta de uma escola, de um profeta. Não, ele simplesmente foi alguma pessoa simples, vamos dizer assim, uma pessoa leiga. Nós não temos muitas informações sobre ele, mas que de fato... Uh, foi alguém muito importante no confronto da injustiça social. Tem Miquéias também, Miquéias é muito interessante, Miquéias 7, 18 a 20, para mim é uma das passagens mais graciosas em termos de graça de amor, também no âmbito da justiça social e não apenas no âmbito espiritual, né? de que Deus ele joga os nossos pecados no mar do esquecimento. né? Deus tem misericórdia de nós. Então a gente precisa ler essas passagens não espiritualizando elas, mas dentro de contextos específicos de rebeldia no âmbito social também do povo de Israel. Agora, pensando num texto, para finalizar a minha fala, Jeremias 29. Jeremias 29 é de um povo que está no exílio babilônico e ali uh, há uma crise de fé, né? porque eles estão longe da terra, eles não têm o um rei e eles não têm o um tempo, Ou seja, todos os, evidências, todos os fatores que representam a presença de Deus no meio do seu povo, não existem mais. Então, lá está o povo de Israel, na Babilônia, e Deus pede para aqueles filhos construam casas, é, busquem a paz, a paz na cidade. Então, assim, a paz, o shalom, ah, no hebraico, é muito mais do que o nosso conceito de paz. Nosso conceito de paz é a ausência de guerra. Mas o Shalom, no contexto hebraico, ele tem muito mais a ver com buscar a paz, a vontade de Deus em meio à guerra, em meio às dificuldades da vida, em meio às diversidades. Então, Deus está fazendo um convite para o povo de Israel ser próspero na cidade, na terra. Então, para nós vale isso também. Nós queremos a paz da cidade, nós queremos a prosperidade da nossa cidade, onde que situações como essa que eu mencionei da reportagem de três crianças abandonadas não existam mais, e assim por diante, porque são os valores do reino de Deus, onde a justiça, a paz e alegria, ali se reflete também os valores do reino de Deus.
0: Enquanto o Hugo pesquisa aí sobre a história e o pensamento de Calvino, deixa eu dar um pitaco sobre essa coisa do Antigo Testamento, que eu gosto muito do Antigo Testamento também. É... Primeiro, eu não sei se a todos que estão aqui assistindo o nosso Chakra Talk é, já se deram conta de como a lei dada por Deus a Israel ela é abrangente, porque muitas vezes pessoas que desconhecem a Bíblia acham que a lei que Deus deu para Israel envolve os dez mandamentos, ponto. Não. Né? É, é, existiam leis muito interessantes que abrangiam, por exemplo, a, a, a ecologia. O fato de que a terra deveria descansar no sétimo ano. Por seis anos a terra deveria produzir, mas no sétimo ano ela deveria descansar. Ah, leis relacionadas à higiene, à saúde pública, numa época de, de grande propensão a pandemias, existiam leis que... Impediam as pandemias, porque quando uma pessoa era detectada com sinais de uma enfermidade, ela era afastada do acampamento durante a peregrinação ou da cidade, e ela ficava em quarentena, minimizando os danos dessa enfermidade do contágio de outras pessoas. Ainda o ano do jubileu. O ano do jubileu era um ano de redistribuição de renda. Aquele que tinha perdido a sua terra, porque tinha, teve que vender a terra, no ano do jubileu, a terra, numa cultura agrária, voltava para a família, dando à família a oportunidade de reconstruir a vida e até a insistência de Deus na lei a da proteção, proteção dos mais vulneráveis. O órfão, a mulher, viúva e o estrangeiro. É interessante como Deus se preocupa ah, que o estrangeiro não seja explorado, que a viúva não seja explorada, que o órfão não seja explorado. Agora, é, eu, eu diria, André, não sei o que, que você acha, mas é interessante que ah, sempre quando Israel volta para a palavra de Deus... Se reaproxima da palavra de Deus, existe uma sociedade mais justa. E, e me vem à mente dois momentos: a reforma do rei Josias, quando eles redescobrem um livro de Deuteronômio no templo, e uma série de, de reformas sociais acontecem, e também ah, no momento em que Neemias e Esdras reconstroem os muros e reinstalam um culto em Jerusalém, como ali existe também um momento em que uh, existe a preocupação com a justiça social. Uh, e, e para mim, isso é muito importante, porque nós vivemos, uh, muitas vezes, uma religiosidade alienante na qual nós achamos que, o que Deus, a, a, a mudança que Deus quer fazer na nossa vida é na nossa agenda de domingo. Antes eu não ia na igreja. Agora eu vou todo domingo na igreja. Não. Deus quer transformar as nossas vidas e quer mudar a nossa perspectiva na maneira como nós nos relacionamos de segunda a sexta com os nossos funcionários, com os nossos patrões, com o nosso semelhante, sempre buscando uma nova postura que reflita esse Deus que ama a justiça e que nos convida, alguém colocou aqui no nosso chat, né, a ser co-responsáveis, co-participantes uh, desse consolo ao oprimido, uh, dessa defesa do oprimido, uh, dessa uh, uh, manifestação de justiça num mundo injusto, né? O uh, que, que você acha desse momento de Josias e de Nemias? Acho que são dois bons momentos para se visitar e estudar sobre isso, né? É, e Nemias é muito interessante, Ricardo, porque assim, a construção do muro ah, para um
1: povo na antiguidade significava construir uma fortaleza, era uma questão de proteção. Então, você não, não há justiça no lado de dentro do muro se existe um muro derrubado, né? Você não, você não é compatível com a justiça. Então a enxemia é simbólico nesse sentido. Existem salmos até que apontam, né, para Deus como a minha rocha, a minha fortaleza, porque a fortaleza ou o muro era aquilo que trazia segurança. Hoje nós temos câmeras, hoje nós temos policiais fazendo onda, hoje nós temos câmera de celular que a gente pode filmar alguma uma situação de justiça. Mas no contexto bíblico, na antiguidade, a, 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 essa, essa confiança, essa, essa segurança, ela vinha a partir do muro. E, e a crise de fé que se tem no livro de Enemias, nesse contexto pós exílio é justamente porque a gente não tem justiça, nós temos um muro, um muro que está caído e a gente precisa reconstruir. E, e essa reconstrução, é interessante que ela começa justamente com o um muro, né, que é o símbolo da justiça e da proteção do povo
0: ali naquele contexto né? é, e, e, e ali no contexto de Neemias também a gente tem que lembrar que ah, aqueles opositores de Neemias Tobias, Sambalá entre outros na verdade eles são op opressores porque, eles são opositores porque eles estavam oprimindo o povo, eles estavam fazendo uso da, da não segurança dos muros para oprimir o povo e aí quando Neemias chega e, e começa A efetuar mudanças Aí mexeu no queijo deles Aí eles ficam revoltados Aí eles querem ah, 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 Destruir Neemias Porque Neemias passa A ser o inimigo número um deles E, e aí eu acho que a gente Precisa ah, ter Sempre a consciência Disso Numa sociedade injusta Injusta é quando nós optamos em falar de justiça ah, e se posicionar pró-justiça, ah, muitas vezes vem o um martírio. Né? Ah, eu me lembro aqui ah, do reverendo Dr. Martin Luther King, ah, que foi uma expressão de justiça, uma voz que clamou contra a opressão ah, e o resultado foi a perda da sua própria vida. Mas, ah, voltando agora para um outro momento em que as pessoas redescobrem ah, o valor e a autoridade das Escrituras, e eu queria chamar a atenção disso, porque, assim, nós que estamos ah, imersos nas discussões teológicas, é interessante que o tema justiça social ele é muito presente entre teólogos liberais que desconstroem a autoridade das escrituras. No entanto, quando nós olhamos para a história de Israel e na história da igreja, é justamente os momentos em que a autoridade das escrituras é resgatada que existe expressão de comprometimento com a justiça. Ah, um desses momentos, João Calvino, e eu passo a palavra para o nosso especialista em João Calvino, Hugo Leme. É brincadeira, hein? Me coloca na fogueira, Ricardo. Mas vamos lá, ó. a gente
2: precisa lembrar que João Calvino, em Genebra, como o Ricardo falou, com a, o resgate da autoridade das escrituras, a, aquela época na né, Europa toda, o analfabetismo, a, a pobreza, a opressão, ah, era muito comum e era algo do dia a dia, cotidiano, a gente não faz ideia do que era aquilo. Quando a Calvino começa a estudar, é, ensinar, pregar, a gente começa a ver uma transformação em Genebra a partir da cosmovisão cristã das escrituras, por causa da autoridade das escrituras. Então, o próprio calvinismo ele vai, a, primeiro, contar para nós por que, que o mundo está assim. Então, o pecado ele é tão abrangente quanto o, o universo criado. E o pecado humano afetou todas as áreas da sociedade. Entra o senhorio de Cristo se sacrificando no nosso lugar, nos substituindo, ressuscitando no terceiro dia, e ele sendo o senhor de toda a história. E porque a nossa identidade, daqueles que creram e se reveram em Cristo, não há mais diferença entre judeus e gregos, não há mais diferença entre homem e mulher, não há diferença entre rico e pobre, então começa a ver uma redescoberta, por exemplo, do ensino das escrituras, portanto, da alfabetização, do ensino da instrução política a partir do Senhorio de Cristo na história e como o Senhorio de Cristo nos ensina a nos portarmos como cidadãos na história nos ensina, é, começa a ter uma transformação social também, porque a Bíblia, é, de Gênesis a Apocalipse, vai falar do cuidado com o necessitado, com a viúva, com o órfão, com o estrangeiro. Então, ali em Genebra, e na própria teologia de Calvino, vai haver essas três instruções e uma transformação social a partir da teologia de Calvino. E depois a gente vai ter mais para frente a Kuyper é, gerando até uma teoria, é, maior da teoria das esferas né? É, de como cristãos podem se portar na sociedade e isso inclui também a justiça social porque todo ser humano ele é criado à imagem e semelhança de Cristo, embora afetado pelo pecado mas é alvo do amor de Deus independente da classe social independente da cor, independente do gênero e nós como cristãos somos chamados a amenizar é, a dor e o sofrimento dessas pessoas na história né? e Calvino ali em Genebra é, uma, é um grande exemplo é, de, de uh, oportunidade na história que a igreja ali de Genebra teve a fazer. Não sei se eu respondi a pergunta do Davi, mas é, eu caminho nesse sentido é, de que como a Calvino, na redescoberta da centralidade das escrituras, instruiu toda uma população ali.
0: Não, Hugo, você, você fez menção de coisas muito interessantes, que uh, muitas vezes as pessoas ou não conhecem ou não percebem. Mas, por exemplo, é, a reforma protestante ela tem um instrumento uh, essencial, que é o resgate das escrituras. E isso acontece justamente no momento em que Gutenberg uh, uh, inventa a impressão e, 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 e se torna possível as pessoas terem mais exemplares da Bíblia. Mas do que vale uh, se ter mais exemplares uh, da Bíblia numa Europa em que menos de 2% da população sabia ler e escrever? Mas aí a, 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 a reforma protestante enfatiza a importância da educação. Uh, as pessoas uh, passam a aprender a ler e escrever para lerem as escrituras. E é interessante como, nos países protestantes, existe um grande avanço da população nessa dimensão ah, da educação. E não só isso, se resgata o conceito do valor do trabalho, da dignidade do trabalho. A gente tem que lembrar ah, que, na época da reforma protestante, Uh, os nobres não trabalhavam, apenas os servos trabalhavam. E uh, os reformadores trazem essa dimensão da dignidade do trabalho. E aí Max Weber vai trabalhar a questão da ética protestante no espírito do capitalismo, mostrando como a visão de trabalho muda até mesmo a situação financeira, das famílias e dos países, ou seja, tudo isso que a gente está falando é impacto social uh, da reforma protestante. Existem outros exemplos uh, que a gente poderia destacar, eu queria pedir para o André trazer aí um exemplo próximo uh, uh, aos loteranos, que é outra tradição dentro da reforma, André.
1: Não, o que daria para dizer ainda no contexto da reforma, Ricardo, é que, por exemplo, toda a reforma do magistrado, né, até então, o direito era um direito canônico. Então, com a reforma surge o nascedouro da distinção entre igreja e Estado, e com isso também há uma nova concepção da lei. Então, eu imagino que aqui existam muitos advogados, pessoas na área da... Uh, do direito, né, aqui acompanhando a gente, então a pergunta é qual que é o papel de um jurista, qual que é o papel de um magistrado uh, dentro dessa concepção da justiça, da paz, então a reforma compreendia que aquele que faz e executa a lei no âmbito social, ele é como se fosse a mão esquerda de Deus, né, não é, a, a pessoa ela não é salva lendo a Constituição Federal, não, ela não é salva lendo a lei mas é a forma como Deus utiliza para trazer a paz na criação, para defender o oprimido, para trazer a justiça. Então, se você é um advogado, se você atua no ramo do direito, compreenda-se assim, o, o, o seu lugar dentro da grande história de Deus, é que Deus está utilizando você para trazer paz na criação. Isso tem a ver, a reforma trazia como a chamada mão esquerda, de Deus. Então isso traz todos desdobramentos em se tratando do direito, né? Mas há um outro exemplo que me veio. Ah, e, e vale lembrar também, né, que os reformadores, eles viveram com a iminência da invasão do exército otomão, ou seja, os turcos, os muçulmanos. Então assim, a questão da opressão era era um tema muito vivo. Ah, na produção teológica dos reformadores, porque a qualquer momento eles poderiam viver como pessoas oprimidas, então os reformadores escrevem sobre isso, sobre como viver ah, diante de regimes, né, de, outras, ah, de outras religiões, especialmente aqui os muçulmanos. Né? Mas um exemplo que me veio à mente agora do século XVIII, assim, para mim que é fantástico, é a história de John Wesley. Né? não é nem entrar no âmbito da teologia de John Wesley. ou lá temos as nossas semelhanças, aproximações e distinções, né. Mas vale lembrar que John Wesley, a conversão dele aconteceu lendo o, a, o, o comentário de Romanos de Lutero. Assim, é né? sempre importante a gente mencionar isso, né. Mas enfim, ele foi, ele foi alguém que ele foi alguém assim que que trouxe essa dimensão Uh, da missão integral que a gente conhece hoje, que não é apenas a palavra pregada em palavras, mas também ações concretas no âmbito da, da historicidade, de, da justiça social. Isso você já enxerga também em John Wesley, né? E John uhum. Wesley era um pregador. John Wesley era um pregador que pregava para os mineiros, que trabalhava na, os carvoeiros, né? E assim eles com aquele rosto uh, todo cheio de, de penugem, assim daquela sujeira do carvão. E ele pregava o evangelho e ele percebia, né, assim, só aquele fio de lágrimas caindo no rosto daquelas pessoas. Então, assim, são histórias muito bonitas da contribuição ah, de círculos cristãos ah, em prol da justiça social. Porque a gente gosta de falar ah, da Idade Média, das perseguições às mulheres, né, As caças às bruxas, como o livro Bruxa de Salem fala sobre isso, né? Da colônia americana em Massachusetts. Então, assim, esses são os exemplos que vêm muito mais em voga, mas há também histórias bonitas dentro dos círculos da teologia cristã que são
0: bons, bons exemplos também. Antes da gente continuar nessa discussão, deixa eu mencionar aqui ah, que a gente tem no nosso chat o Clayton Senziani. Ele diz, boa noite a todos, sou pastor metodista aqui na cidade do Rio de Janeiro, então se tem alguém que pode falar de John Wesley, ah, é o Clayton seja bem-vindo, e ele diz, tem a Chácara Primavera como uma referência de seriedade missional e ministerial. Muito obrigado, viu Clayton? Obrigado mesmo pelas suas palavras de encorajamento à nossa comunidade. Ele diz, excelente essa iniciativa do Chácara Talk, mas aí deixa eu achar o outro comentário dele aqui, Aqui uh, ele diz: é bem interessante o quanto que nas experiências de avivamento há uma forte manifestação da justiça de Deus nas cidades aonde os discípulos servem. E é verdade. E aí eu vou dar um ponto aqui para o Clayton, porque uh, John Wesley, uh, o avivamento de John Wesley, acontece na época da Revolução Industrial na Inglaterra, onde, por exemplo. Existiam mulheres e crianças que trabalhavam nas indústrias de, 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 tece, de, 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 de produção de fios e devido à, à necessidade de não se quebrar os fios, eles tinham que trabalhar com água até o joelho para ter umidade no ambiente. Isso reduzia drasticamente a expectativa de vida pessoas ah, 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 ficavam enfermas por causa disso, e vou repetir, crianças trabalhavam assim. E foi ah, 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 o avivamento de John Wesley que gerou leis sociais mais justas que passaram a impedir isso. E eu ainda diria, ah, quando a gente pega ah, o surgimento do Exército da Salvação, é um efeito do avivamento de John Wesley que é o maior exército do mundo e que se move uh, para manifestar compaixão aos oprimidos e ainda a própria abolição da escravatura na Inglaterra é impacto é impacto da espiritualidade cristã foi um, um, um líder do parlamento inglês cristão que lutou bravamente para se acabar ah, com a escravatura. Então, eu estou citando essas coisas porque eu concordo ah, com o André. O André, a, a gente vive numa sociedade humanista que está sempre querendo desconstruir a, a autoridade das escrituras e a autoridade da espiritualidade cristã e que sempre faz menção de situações, sim... Uh, no, na história do cristianismo, na história da igreja, existem, sim, erros e abusos. Mas também existem momentos que nós precisamos resgatar, que a sociedade que nós vivemos hoje, uma sociedade democrática, uh, com acesso à educação e muitas outras coisas que uh, muitos de nós aqui usufruímos, é fruto de uma revolução primeiramente espiritual, que começou acontecendo no século XVI, se espalhou pela Europa, alcançou a Inglaterra com os avivamentos, dentre eles de John Wesley, mais tarde dos puritanos, a, 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 e que a, fez, sim, profunda diferença na sociedade que nós vivemos. O que mais que vocês gostariam de acrescentar sobre essas... Ah, eu, eu, eu não sei se vocês poderiam dar mais detalhes para gente de um outro avivamento entre os morávios. Eu esperava ouvir do André, que eu acho que os morávios são vizinhos lá dos seus uh, ancestrais, né, André? E até onde eu conheço a história, um proprietário de terra, o conde de Zinzendorf, acolheu na sua terra imigrantes, pessoas que estavam peregrinando sem proteção e ele acolheu e ali acontece um avivamento também, né? Mais detalhes sobre isso, André?
1: Não, não, não os detalhes históricos, mas essa questão do acolhimento de imigrantes assim é algo muito que para mim aquece o coração, sabe? Porque no mestrado eu trabalhei assim, eu fiz pesquisas com imigrantes, né? Pessoas que chegavam na região de Minneapolis e lá nos Estados Unidos e um terço da população de Minneapolis é filha ou neta de imigrantes, né? E assim a população do Tibete ali naquela região é muito muito expressiva, muito grande, assim, né? E é interessante que certa vez havia uma igreja que eles pediram ajuda. Eles estavam numa numa região assim norte da cidade onde havia uma imigração muito grande das mais diversas uh, países, né? Naquela região. E a igreja precisava de um auxílio, de uma ajuda de como alcançar aquelas pessoas, como servir essas pessoas, né? E, e eu perguntei para aquele pastor e eu, o que, que vocês já fazem agora, né? Eles disseram, ah, nós temos aqui na igreja um curso de doutrina da nossa fé. Ah, nós temos um curso de discipulado. Ah, nós temos um programa para isso, um programa para aquilo, né? Ok, interessante. É quando você vai ouvir nas pesquisas, né? Uh, aqueles imigrantes que estavam ali há dois, três, quatro anos, uh, muitos refugiados, o que eles queriam era assim, nossa, eu preciso de alguém que me diga qual supermercado é o mais barato, eu preciso de alguém que me diga assim, ó... Se você for comprar nesse lugar, você vai economizar tanto. Preciso de alguém que me leve, que me mostre qual que é a loja de roupa de segunda mão que é mais em conta, porque lá existem redes de lojas de segunda mão, né? Ou seja, são necessidades básicas de aceitação do dia a dia, mas a igreja tinha o curso da doutrina para oferecer, ou seja, é um descompasso, né? Então, assim, o imigrante, ele possui, e o refugiado ainda mais precisamente porque são é, existe a distinção né entre imigrante e refugiado assim as histórias são de superação elas são muito quicas né e isso aquece o coração e por essa razão que Deus também tem um lugar especial ao imigrante quando a gente olha para o Antigo Testamento de forma específica né?
0: e, e, e para a gente não citar só os exemplos positivos né a gente pode destacar assim a vergonha Uh, que foi a igreja na África do Sul, uh, que uh, instituiu uh, o apartheid, uh, mas nós também podemos destacar que foi o movimento da igreja também da África do Sul, com o Tutu e mesmo a tradição cristã de Nelson Mandela, uh, que fez com que o apartheid deixasse de existir ali na África do Sul, mas uh, um exemplo de vergonha uh, é o que a Igreja Reformada fez na África do Sul, instituindo o preconceito deliberado, racista, ou as igrejas norte-americanas, antes da Guerra Civil, né? as igrejas do Sul dos Estados Unidos, nós temos sim exemplos tristes, agora... Uh, eu queria destacar aqui uma uh, observação que o Bruno fez, aí uh, eu acho que vai voltar para o André a bola. Desculpa, Hugo, mas uh, olha só, ele diz... Fique que Dietrich Bonhoeffer é um ícone luterano, e, e se o coração do Clayton aqueceu quando a gente falou de John Wesley, agora encheu a bola do André, né? Há um ícone luterano de oposição à injustiça e opressão. O que, que você acha dessa afirmação do Bruno, ah, trazendo aqui à tona a figura do Dietrich Bonhoeffer? Se eu podia falar um pouquinho quem ele foi e se você concorda com a afirmação do Bruno.
1: É, o, o Bonhoeffer ele foi um teólogo é. luterano ah, no contexto do nazismo alemão. Né? Então, assim ele tem essas essas catalogações, né, de ser um ícone contra a opressão, contra, porque havia a tentativa de matar, né, o Hitler, que foi uma tentativa falha, mas foi uma tentativa envolvendo um mal menor, né? Então, assim, uh, uh, e ele foi capturado e executado por causa daquela tentativa, né? Mas assim, eu gosto de olhar para o Dietrich Bonhoeffer muito mais assim na sua perspectiva pastoral, né? Quando eu leio assim as cartas de prisão dele as cartas elas são muito mais assim, de ir ao encontro das nossas necessidades, das nossas necessidades de existenciais da vida, ao invés de ser alguém, assim, um ícone da injustiça social. Eu não enxergo ele nessa perspectiva. tenho esse fator, mas para mim a grande riqueza do Bonhoeffer está muito mais nessa dinâmica do cuidado pastoral, na escrita dele, assim, o Lutero também era assim, o Lutero, né, a gente olha assim ah, a teologia do reformador, mas ele era extremamente pastoral, poemênico nas suas palavras, ele queria ele tinha o cuidado da alma do ser humano, é isso que é a teologia né, do Lutero, Bonhoeffer, tem o Hans Lille, que também foi prisioneiro na Segunda Guerra Mundial, mas daí do exército americano, né, não era nazista, mas ele foi preso pelo exército americano, é interessante que ele não tinha a Bíblia na prisão. Aí ele começa a escrever, ele começa a se lembrar ali com os outros prisioneiros, né, de versículos bíblicos que ele aprendia na infância, porque assim era a forma que ele tinha para alimentar a fé dele. Não tinha Bíblia, então ele precisava recorrer aos versos que ele tinha decorado de memória. E depois ele escreve sobre essas sobre essas memórias, assim. Então, ah, eu gosto de interpretar esses ícones muito mais na sua perspectiva pastoral do que assim a ah, Alguém que foi dentro de uma dinâmica mais de ícone de justiça, mas também tem
2: essa dinâmica, essa perspectiva também. Mas tem uma coisa, André, que me chama muita atenção no Bonhoeffer, é que a igreja alemã, e você pode me corrigir, corrigir é, ela apoiou o regime nazista, uhum. mas existe uma parte da igreja luterana que se opôs a esse regime por, compre por compreensão bíblica ah, de que os judeus ah, são feitos à imagem e semelhança de Cristo. Não, são, ah, por, é, não podem ser alvos, ou qualquer ser humano não pode ser alvo de opressão como havia acontecido ali. E me remete agora, pensando, ele cai no mesmo... Ah, o que Martin Luther King foi, no sentido de se opor a um governo autoritário e dizer teologicamente que não, né? mas sem também deixar de lado o cuidado para com aqueles que estavam sofrendo debaixo daquele regime e não concordavam com aquele regime, que acabavam sendo oprimidos também por não concordarem. Então, nesse aspecto, eu acho que ele é uma voz profética em meio a um regime altamente totalitário ali, né? Que se confundiu o Estado com a Igreja, inclusive.
0: É, me parece que isso que vocês estão mencionando é, volta à ah, menção que eu fiz a uma conversa no sábado à noite, enquanto a gente comia uma pizza, e eu conversava com Pedro, namorado da minha filha mais nova, Lígia, aí a gente falava sobre o fato ah, de que ah, a Igreja, na atualidade... É, se perdeu, se perdeu, ah, e perdeu a agenda da história. E parece que a Ana Mello também está dizendo, ó, parece que a igreja mais contemporânea atua menos. E aí eu conversava um pouquinho com eles, fazendo essa retrospectiva histórica que nós tivemos oportunidade de fazer aqui no podcast, ah, mas mencionando que, com exceção, com exceção, dos momentos de avivamento, onde existe assim, uma igreja que, que ganha forma, ganha expressão e atua de maneira um pouco mais homogênea, com exceção dos momentos de avivamento, na maioria da história, é o remanescente fiel que está atuando, é a minoria, não é a maioria. Uh, inúmeras vezes em momentos históricos, por exemplo como uh, foi citado aqui o caso de Martin Luther King Martin Luther King era minoria assim, a maioria da igreja uh, ou se omitia ou apoiava a, a, a discriminação do negro uh, Desmond Tutu Nelson Mandela uh, eles foram minoria diante uh, do regime do apartheid uh, Dietrich Bonhoeffer, então, quando nós olhamos hoje, e eu vejo que a gente vive um momento de muita crítica à igreja, muita gente dizendo que não frequenta mais a igreja porque a igreja se perdeu, eu diria, não, você não, se você tem essa perspectiva, você tem que se unir ao remanescente fiel, e o remanescente fiel não sai fora, do povo de Deus, antes se junta ao povo de Deus que está comprometido com uma agenda bíblica ah, e continua perseverando, agora eu, ah, essa é a minha palavra final depois vou passar para o Hugo e para o André deixar a palavra final deles, mas assim hoje o, 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 no fim a gente ia falar sobre injustiça, opressão trabalho e realização a gente parou no primeiro tema injustiça né? Mas uh, uh, o, o ponto alto para mim dessa discussão é, foi esse insight que me ocorreu. Uh, justiça social parece que é um tema muito presente entre os teólogos liberais. Os teólogos conservadores falam muito pouco de justiça social, infelizmente. Mas quando nós olhamos para as escrituras e quando nós olhamos para os eventos históricos, sempre... Sempre que a autoridade das escrituras é resgatada, existe um grande avivamento na direção de uma sociedade mais justa e de libertação de pessoas que estão sendo oprimidas. Pastor Hugo, pastor André, qual seria a última palavra que vocês dariam aí para o nosso público, ao Clayton, Falou novamente o Davi, a Karen, o Aldenir. O ah, Aldenir nos lembra né, o episódio lá de Elias. Ah, ele cita aqui, acho que é disso que ele está falando. Sete mil que não se dobraram a Baal. Né? É, a Ana Mello concorda. Obrigado, Ana. A gente aprecia muito aí a sua participação sempre. Ah, o Davi diz muito bem lembrar dos eventos de avivamento com ações eficazes para a justiça social. Hugo e André, qual a última palavra de vocês uh, ao nosso público? Eu quero uh,
2: lembrar aqui e incentivar quem está participando aqui conosco ao vivo, ou quem está ouvindo isso posteriormente, é, de não apenas a uh, ser uma, um agente da justiça uh, no sendo ensinando os filhos a serem agente de justiça sendo modelo no ambiente de, no ambiente de trabalho sendo agente de justiça uh, na posição que está uh, exercendo e, e exercer influência mas lembrar que a justiça final, como o Ricardo colocou ontem uh, ela virá plenamente e retamente no final da história. aonde lá em Apocalipse 21 fala lá, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então que a, a sua esperança, de que a concretização da plena justiça, da justiça perfeita, será concretizada na eternidade por Deus. Mas na história, marcada por dor, marcada por lágrimas, nós somos chamados para sermos agentes da justiça nesse momento na história.
0: André.
1: Ricardo, ainda em conexão com a fala do Hugo, né? eu estava aqui refletindo com os o seu uh, desafio que você trouxe, ao término da mensagem, onde você faz uma pergunta, né? Qual o óculos que você está usando? O óculos do, debaixo do sol, ou seja, aquele que apenas enxerga o aqui agora, apenas olha para a história e acha que na história nós temos as respostas para todos os dilemas da vida, ou aquele óculos que está em conexão com a eternidade. Se a resposta for essa, a última, em conexão com a eternidade, Aí nós temos uma esperança que transcende a história. E é aquilo que o Hugo falou. Justamente estava lembrando dessa passagem, né? E, e o livro do Apocalipse, ele traz... Não é algo a respeito do ali além, do futuro, mas de uma esperança que a gente pode viver aqui agora. Então, quando a gente compreende e percebe que nós vivemos num mundo com a marca do pecado, não é para ter um alento como se fosse... Ah, não, não era para ser assim, então vamos ficar parado agora, não mas para viver intensamente os valores do reino de Deus, porque Deus está restaurando a sua criação. Ah, até, e pela fé, nós cremos que um dia Cristo voltará e não haverá mais choro, não haverá mais ranger de dentes, ah, toda lágrima cessará. Então essa é a nossa esperança, e que a gente possa viver com essa esperança no dia a dia.
0: Ok, obrigado. Antes de terminar, eu não podia deixar de fazer menção uma pergunta que a Karen Andrade levantou, que eu acho que é altamente pertinente a esse momento e ao tema que nós estamos tratando relacionado à injustiça e a opressão ah, ela está ela tá dizendo o que a igreja brasileira está fazendo pelos Yanomamis alguém sabe se tem alguma ação sendo feita ah, Karen, primeiro eu convido você a acessar o site da Ultimato, que é uma revista evangélica, mas muito consistente, muito consciente dos desafios para a igreja contemporânea. <coughs> Perdão, ultimato.com.br e tem um artigo lá escrito pelo Cassiano Luz chamado A Crise Anomami. Vale a pena ler, muito bom artigo. <coughs> Perdão mais uma vez. Agora, a Aliança Evangélica, que o, o Cassiano Luz, é, diretor executivo, faz uma campanha para levantamento de fundos, é, para iniciativas, para minimizar os problemas e as dores entre os Yanomamis. Você pode ter mais informação nesse artigo, e eu acho que nós precisamos estar atentos a isso. Agora, juntamente com a crise dos Yanomamis, falando de injustiça e opressão, eu queria lembrar vocês que os nossos deputados federais e senadores voltam ao trabalho essa semana e vão ter uma eleição ah, para mesa do Senado e mesa da Câmara de Deputados e uma coisa que nós brasileiros fazemos pouco é pressionar os nossos deputados e os nossos senadores na direção de causas justas. Nós precisamos aprender a fazer isso. É, entre no site lá do Congresso Nacional, ache as pessoas que você votou que representa a, a região em que você se encontra, o estado que você está, e passe a reivindicar que ele faça opções por causas justas. justas. Eu acho que nós brasileiros pegamos um péssimo hábito de achar que a gente tem que ter consciência política a cada quatro anos. Não, a gente tem que ter consciência política toda semana. Uh, estando atento ao que está sendo, o que está acontecendo, e uh, pressionando os nossos representantes para que eles votem de forma justa e a favor daqueles que estão sendo oprimidos. Ah, mas e se ele não votar? Deixe de votar nele nas próximas eleições. E divulgue nas suas redes sociais que ele não fez um bom trabalho. Ok? Bom, eu quero terminar é, dizendo a vocês que Jesus uh, diz que a nossa missão é ser sal da terra uh, e luz do mundo. Como sal da terra, nós devemos fazer diferença, dar sabor, e nós não damos sabor apenas falando, nós damos sabor vivendo, vivendo a justiça, vivendo a compaixão por aqueles que que sofre, ensino luz, ah, que as nossas obras, tanto como cristãos, nas mais variadas áreas da sociedade, como, como igreja, ah, as nossas obras brilhem nessa sociedade que está precisando, tanto, 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 de luz. Que Deus abençoe vocês, muito obrigado ao André, ao Hugo e, principalmente, ao nosso querido Carlos, que está aí nos bastidores, mas está sempre nos ajudando e nos apoiando. Muito obrigado, viu, Carlos? Deus abençoe a todos vocês e excelente semana.